0: permitiendo que tu platillo se vea, se sienta, tenga un sabor y un aroma delicioso. Pruébalo y empieza a ver sus increíbles resultados. Y, y bueno, de ahí, de, de ahí se pueden generar muchísimas estrategias ya bien enfocadas y medibles de cuando la persona se va, lo, lo podemos enviar. Al WhatsApp, si tenemos nuestro servicio a domicilio propio, porque eso también fue como otra nueva, nuevo canal que entonces ya no ven, ya no le doy 100% mi enfoque a las aplicaciones comerciales, sino que ya yo empiezo a crear mi propia plataforma de servicio a domicilio. Soy Valentina Salazar, mi pasión, el marketing y la gastronomía. Bienvenido a mi espacio Marketing Gastronómico Sobre la Mesa. La industria de restaurantes está entrando en una nueva etapa de cambio sin precedentes. Los avances de la web en el ámbito social y el aumento de uso de los dispositivos móviles han propiciado un enorme impacto en los restaurantes y negocios de comida, siendo uno de los sectores que más pueden beneficiarse de las redes sociales.
1: Bienvenidos a, a a una nueva sección dentro de, del podcast Reventándonos, Win of Change, donde vamos a invitar a personas que se están, digamos, eh, cambiando todo, todo un área. Podríamos voltear a ver el mundo en el que vivimos y podríamos ver, bueno, está cambiando el sector financiero, el sector educativo, el sector energético, movilidad, energía circular, lo que ustedes manden. No hay grandes sectores que nos enfrentamos a cambios. Y una parte por donde queremos empezar el día de hoy es hablar de, del cambio en comida eh, y en general el mundo de la, gastronom la gastronomía, cómo impacta todos estos cambios de comportamiento. ¿no? Y para ello hemos invitado, eh, primero las presento a Natalie 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 es una consultora de la industria, eh, para, consultora de innovación para la industria de alimentos y bebidas. Su trabajo es súper interesante, se basa en entender cómo el contexto geopolítico y ambiental influye en la forma como comemos hoy en día, ¿no? Y ha estado también eh, estás participando estás en con, con, con empresas como Nexle, PepsiCo, Heineken y Danone.
2: Eh,
1: y también es, fue directora creativa de estás filosofía estás de ¿Tienes? ¿Tienes? y...
3: Y está en la plataforma,
1: creadora de la plataforma de educación Food Design, en colaboración con Aprende UX, profesora del Food Design Innovation en el centro. Eh, por otro lado, tenemos también invitada a, a Valentina Salazar. Ella es venezolana, venezolana radicada en Monterrey. Combina estas pasiones de su gastronomía y marketing digital. Y con ello, pues, da vida al marketing gastronómico. Enfocada también a, director, a dirección de eventos y consultoría de empresas del ramo. Eh, y su misión muy interesante es para los restaurantes, más que vender comida, es ofrecer una experiencia con resultados de negocio. Eh, y por otro lado tenemos a Rodrigo Rivera Río, que él es chef, eh, chef titular de, junto con sus hermanos, eh, de, de Cometa, de Coli, de 13 Puercos de Soto, y recientemente Big Mama, eh, y es un embajador de la comida norestense. Eh, entonces pues sean, sean bienvenidos a, y pues bueno, tenemos como, como, como host, digamos a Ana Venegas, Ana Venegas también consultora de Innovation Research, eh, y pues nos va a hablar también de, de una iniciativa que está empujando, eh, que se llama Inusual Habitual, pues bueno, pues bienvenidos todos los que se conectaron, pues te dejo la palabra Ana para que presentes la iniciativa y presentes también este, este capítulo,
4: muchas gracias. Gracias Luis, gracias por la invitación, este, encantada de estar aquí compartiendo el micrófono con un montón de gente súper talentosa y de un tema que me encanta que es la comida, ¿no? A todo el mundo nos encanta. Este, les cuento un poquito rápidamente de la iniciativa y qué, qué estoy haciendo aquí o por qué, por qué estoy yo entre, entre la gente de Industria Alimenticia. Eh, la iniciativa que les cuenta Luis se llama Inusual Habitual, eh, lo que hice fue invitar a gente de research en toda Latinoamérica que, que quisiera hacer investigación colaborativa y abierta. Eh, para entender cómo ha estado haciendo la experiencia eh, de la gente durante la pandemia y todos los cambios que están viviendo, ¿no? Y vimos la, o sea, la cómo ha sido la experiencia 360 en diferentes áreas de, de la vida de la gente, entre ellos la alimentación. Entonces justo eh, vamos a estar hablando desde la perspectiva del usuario, que está cambiando, cómo lo están viviendo estos cambios este, en su alimentación, eh, en su experiencia con los restaurantes. Y eh, Valentina, Rodrigo y Nati nos van a estar dando desde su perspectiva, o sea, cómo, cómo, cómo está moviendo a la industria, ¿no? Entonces vamos a estar viendo estas dos visiones, que eso es lo que va a estar padrísimo. Entonces les cuento, les voy enseñando este, un poquito de los, de los quotes o temas que, que vamos a ir encontrando. Hay temas que se contraponen y justo eso es lo que hace jugoso, ¿no? O sea, estamos en un momento de muchos cambios, de mucha incertidumbre, perdón, mucha incertidumbre y eh, eso hace que algunos temas se contrapongan y es ahí donde justo encontramos oportunidades, ¿no? Para, para generar nuevas, este, nuevas, no, nuevas, nuevas este, cosas, nuevas soluciones en, en la industria, ¿no? Entonces, eh, revisando toda la información que teníamos de, de entrevistados eh, en Latinoamérica, eh, vimos que una de las cosas que pasaba es que la rutina del comer cambió. Esas son entrevistas que se hicieron más o menos entre marzo y Mayo, que es donde estaba más dura la, la pandemia, eh, donde muchos de los países estaban ya eh, con sin orden de quedarse en casa, menos sugerencia. ¿no? Entonces, lo, lo primero que, que salta cuando hablamos de alimentación es que ese momento de, del comer se traslada a casa. Mucha gente que antes salía eh, a comer diariamente fuera, eh, o más bien por su trabajo, comía fuera diariamente, ahora estaba comiendo en casa y lo estaba este, haciendo eh, en familia. ¿no? Y además les, les, to les tocaba cocinar. Entonces, de alguna manera, eh, el desacelere que hubo, el, el cambio de actividades les permite empezar a, a experimentar con, con comida en casa, a cambiar sus hábitos alimenticios, que ahorita vamos a ver un poco más de eso, este, y de nuevo pasar más tiempo con, con la familia. Eh, generalmente cuando pensamos en gente que come fuera de casa, decimos, ah, no, pues nivel económico medio, que va a restaurantes, pero eh, también tenemos nivel económico bajo. Eh, piensen por ejemplo, en un albañil, sale muy temprano de, de su casa en la mañana, desayuna y come fuera, este, a veces en, en, en Oxxo, y regresa hasta la noche en su casa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comer fuera, hablamos en realidad de, de cualquier nivel socioeconómico. Eh, y entonces, en este, en, en este cambio de ahora estoy comiendo en casa, no significa que la, que la gente solo esté cocinando y no haya eh, adquirido lo que son alimentos preparados, ¿no? Eh, el delivery, de hecho, se convirtió en el canal de ventas principal eh, para los restaurantes, eh, para poder sobrevivir, sin embargo, eh, este cambio al delivery, pues, eh, encontramos que representó retos muy importantes para el restaurante. ¿Por qué? Eh, porque sí, 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 por ejemplo, Didi Uber Eats dijo que hubo un crecimiento eh, en sus ventas del 45%, que se empezó a registrar muchísimos más restaurantes dentro de las, de las plataformas. De hecho, Uber Eats sobrevivió gracias este, a Uber Eats. Eh, porque el servicio de Uber pues se tuvo que parar por cuestiones de, de la pandemia eh, pero sin embargo esto no, no necesariamente hasta donde entiendo no, no es bueno para los restauranteros en el sentido de que este tipo de plataformas se están llevando desde el 25% hasta el 30% de, de sus ingresos o sus ventas no entonces son nuevos retos este, si antes yo tenía... Un 30% de ventas por medios digitales, ahora el 70-80% de mis ventas son de libre o, o medios digitales como restaurante. Y eso pues está siendo este, este, de nuevo un reto, algo importante, ¿no? Entonces, algunos restauranteros están hablando sobre que esto no está siendo redituable para ellos. Eh, es que sí funciona como estrategia de posicionamiento de marca, eso es lo que hablan, pero no, no está siendo a lo mejor lo que ellos eh, esperan a manera de ingresos, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, es, nada más este cambio de programa nos trae como tres retos principales, otros retos fuertes, que es el, el cómo podríamos, si ya, si solo estoy ahorita eh, dando delivery, entonces, ¿cómo como restaurante podría extender la experiencia en mi restaurante al momento del consumo en casa, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo extiendo la es, no nada más la experiencia, sino la esencia de mi experiencia, este, cómo me la llevo a ese momento de consumo en casa? Porque la gente extraña los restaurantes. Luis, tenés en mute, disculpa. Se está en mute.
1: <risas> Aquí se abre para, para que nuestros invitados puedan, ahora sí, opinar desde, desde su trinchera, ¿no? Creo que eh, cada uno, uno como, como que, que quizás podemos empezar por, por, por Rodrigo, yo creo, por, por lo que está viviendo él en carne
5: propia en, 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 en el restaurante, ¿no? Así es, pues mira, creo que creo que una parte muy importante o que nos ha tocado vivir es, tenemos que entender que en la parte restaurantera, que es, es, es mi expertise o es en la parte en la que estoy yo, es muy diferente la parte tanto administrativa, costos, todo lo que engloba una parte operativa de un restaurante de venta a público, eh, en el sentido de que lo tienes en tu sala, nosotros decimos el restaurante convencional, a lo que sería un restaurante enfocado en delivery, que sería una dark kitchen, o estos negocios donde no tienes al cliente y nada más va para afuera, ¿no? Una de las grandes cuestiones en que nos peguen la parte de los costos en un restaurante normal es en la parte de los metros cuadrados, ¿no? El metro cuadrado dentro de una plaza comercial o en un restaurante, en un local eh, mucho más armado, pues obviamente es muchísimo más alto en el cual si tú estás en una dark kitchen donde no tienes eh, esta parte donde quieres que el cliente esté al lado de ti, pues obviamente es mucho más económico y no precisamente tiene que estar en un lugar tan concurrido o que tenga un posicionamiento de mercado tan próximo, pero sí en una zona que te aguante los cinco kilómetros para vender, ¿no? Entonces, una. Otra es... Cuando tú tienes un restaurante de una gama alrededor de los 700, 750 pesos, normalmente tu utilidad evita, haciendo las cosas súper bien, estoy hablando que un muy buen restaurantero que lo maneje muy bien, es alrededor de un 15%. Si tú tienes un 15% de utilidad evita, estás del otro lado, eres un super genio en un restaurante convencional. Y en un restaurante normal, que es el perdón, en un restaurante de delivery, si tú lo llegas a tener a un 45 o 50%, es lo que debe ser, menos las comisiones de, la red, de, de, de estas plataformas, pues ya te está quedando. ahí vale. Me vuelvo al punto actual en el que estamos. Un restaurante normal donde el 15% esto evita o es tu utilidad lo que vas a jugar, acabas metiendo una plataforma de este estilo que se lleva del 30 al 40%, pues ya no te queda nada. Entonces, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que rediseñar todo. Tienes que empezar desde cambiar el menú, porque tus food costs en un restaurante normal te llegan, pongo un ejemplo, un restaurante de carnes por el estilo, o estos restaurantes que nos gustan mucho con el cachorro y todo eso, que son un excelente eh, eh, caso de éxito. Normalmente tienes unos food costs del 50%. Entonces, no te da, o sea, no te da el número. Entonces, ahorita, ¿qué pasó? Que nos obligó a hacer dark kitchens todos. Nos obligó a irnos a este nuevo concepto de cocinas, en el tema de delivery. todo lo primero que tuvimos que hacer es, a ver, el menú actual que tenemos no funciona. ¿Por qué? Porque los costos son muy altos en food cost. Entonces, cuando todos los cocineros hablamos de reinventarnos, que, que creo que es una palabra que ya se puso muy tangible, muy de moda, lo que tuvimos que hacer es, de nuestro menú, cuáles son los platillos que tienen la rentabilidad para poder absorber un 35% o un 30% de estas eh, eh, nuevas plataformas. ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte difícil. Aparte, no es lo mismo competir con un negocio que paga 20 mil pesos de renta en un dark kitchen donde tiene todos los equipos, a un restaurante que pagamos 200 mil pesos de renta porque estamos en una plaza comercial. Entonces, no nos da. No, Esa sería como que la parte, la problemática la que yo veo. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? Migrar totalmente ha sido un tema de emigrar yo lo veo en los tres restaurantes que tenemos ya cuatro que nació a través de COVID eh, Coli como tal es un fine dining hicimos pruebas de mandarle todos los empaques en casa a una persona para que tuviera un menudo degustación gustación de 13 tiempos imposible mandamos videos mandamos audios mandamos todo ¿qué pasaba? pues la gente le costaba mucho trabajo en esta parte y llegó al momento que decía es que ya lo hice a mi modo pero pues no me quedó como a ti entonces también ahí vimos un nicho de oportunidad. Bueno, porque no le damos más facilidad en algo más simple que lo pueda lograr, pero que él también tenga interacción y el que puede escoger entre dos salsas para que él sea el chef creativo, ¿no? Entonces esa fue una. Y la otra fue, si no podemos llevar la experiencia coli como tal. Tenemos que inventar otra cosa. Llegamos al punto de crear Big Mama, un negocio donde en vez de tener un cheque promedio de 1,800 pesos por persona, pues nos tuvimos que bajar literalmente a 160 pesos por persona que fue este tema de Big Mama, ¿no? Esto me gustaría para que empezáramos en esa parte donde no todos los restaurantes pueden empatar en un concepto de delivery. Sí podemos reinventarnos buscando otros canales o pausar los restaurantes como tal y agarrar otro localito en el cual los costos nos los permitan para poder distribuir
1: me parece genial el punto de vista económico, quizás eh, dijimos hoy no, no lo teníamos en cuenta primero, es decir, cuánto cuestan las cosas y cuánto me cuesta reinventarse, que también es otro, otro, otro costo, ¿no? Eh, no sé desde el punto de vista de también de, 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 de diseño que pueda traer parte de, de Natalie que, 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 que insight nos puedas dar.
6: Vale, pues ahí yo veo dos cosas o sea, una cosa es como toda la reinvención por ejemplo del fine dining que con Rodrigo hemos hablado bastante como de que para los fine dining fue un gran reto eh, porque no existía canal de delivery y obviamente el menú no estaba hecho cuando un fine dining la propuesta de valor viene del ambiente, del diseño de la decoración, del diseño de la mesa de la vajilla, de un montón de cosas y un montón de puntos de contacto que ya no tienes eh, cuando, cuando te cambias a un canal de delivery o cuando tu canal de delivery empieza a ser un poco más fuerte, porque pues en la reapertura ya están re regresando nuevamente a comedor pero pues el canal de Grigel sigue siendo como uno de los mayores ingresos que tienen entonces es, es, es interesante ver cómo pierdes todos los puntos de contacto físicos que antes tenías en, en un restaurante que pues, como decía, o sea, es desde la decoración la música, el servicio de los meseros todas estas cosas los pierdes y los tienes que transmitir a través de ciertas cosas uno es a través obviamente de los empaques otro es otra vez pues de la calidad de tu producto, que muchas veces el producto no está hecho para viajar, entonces tienes que hacer un revamp de tu menú, tienes que eh, pensar un poco en la ergonomía del producto alimenticio. Eh, y ahí he empezado a ver como que diferentes oportunidades. Uno, es como este modelo de 90% preparado, 10% personalizado, ¿no? Eh, no sé, restaurantes como Máximo Bistro, lo, lo están haciendo un poco de mandas, eh, casi que todo hecho, o sea, tu carne sazonada, precocinada, empacada al vacío, donde eh, solo lo tienes que poner la bolsa completa en, en, no sé, en una olla con agua y empiezas a hacer. Y ahí hay una oportunidad de diseño que me parece súper interesante, que de hecho Rodrigo la mencionó, que era todo el acompañamiento de comunicación que tiene la preparación. Es muy difícil lograr que los platillos obviamente salgan como eh, estaban en tu restaurante y hay algo interesante que es el diseño instruccional, es decir, cómo haces recetas un poco más simpáticas, cómo comunicas a través, no sé si de videos ahí por ejemplo, yo uso mucho como el ejemplo de, de estos posters de Ikea que eran como recetas ilustradas para contar cómo deberían hacer las cosas, porque muchas veces cuando la gente se enfrenta a una receta, eh, sobre todo de alta cocina, pues son temperaturas muy controladas, técnicas muy específicas entonces ahí hay una oportunidad de diseño, que es el diseño instruccional, eh, de cómo comunicas estos procesos eh, a tus comensales. Si tú decías mandar cosas aparte, por ejemplo, no sé, si estoy mandando un aguachile, voy a mandar, no sé, los mariscos por un lado, la salsa por el otro, los toppings por, un por otro, voy a mandar diferentes empaques, que uno, contribuye pues al sobreuso de empaques, y dos, necesito explicarle muy bien a los comensales qué va con qué, porque a mí me ha pasado que la otra vez pedí en un restaurante Thai, me mandaron unas no sé una sopa, me mandaron todo lo sólido por aparte, el caldo por aparte y yo terminé comiéndome el sólido solo porque pensaba que esa era una ensalada que había pedido, o sea, es decir, no había como una, un diseño eh, y una comunicación como muy efectiva. Eso como por un lado como para eh, la reinvención de los restaurantes que apostaban mucho a, eh, o que tenían muchos puntos de contacto físicos y que ahora los tienen que trasladar a través... De otros, de otros formatos como en el caso de delivery. Y también he visto un poco que hay otra oportunidad de nuevas líneas de negocio en los restaurantes, ¿no? O sea, los restaurantes ya no solo están vendiendo comida eh, lista para comer o comida porciones, digamos, individuales, sino que empiezan a abrir, a abrir otras nuevas líneas de negocio, como por ejemplo el caso, no sé, del retail gastronómico, que es vender productos para cocinar en casa, justamente hablando de lo que Ana decía, eh, de que hay también una gran tendencia de la gente cocinando en casa, que la gente volvió a, a, a encontrar un poco el gusto en la cocina, <risa> el gusto entre comillas, porque cuando lo haces tantas veces al día, ya se vuelve una pesadilla, entonces justamente eh, para facilitar estas cosas y seguir eh, como eh, experimentando el placer de cocinar en, en casa, necesitas todas estas ayudas culinarias, estas salsas hechas, estas conservas, estos panes, eh, no sé, pestos diferentes y muchos restaurantes han encontrado el valor en, en esto, entonces se están sacando líneas de, de productos de despensa, por ejemplo, salsas eh, pastas, eh, eh, productos congelados, guisos empacados al vacío, para ayudarle un poco a que la gente, a facilitarle el trabajo como culinario a, a la gente en las casas, y que este trabajo pues no pierda como que este sentido de placer, de que pues me tengo que dar un gusto y no voy a comer eh, lo mismo todos los días, sino que de repente voy a tener como este, este adón especial, ¿no? Entonces creo que por ahí hay, hay nuevas líneas de negocio que los restaurantes están explorando, que es no solamente productos listos para comer, sino también productos para cocinar o productos inclusive congelados.
1: Genial, genial aporte, ¿no? Creo que aquí se complementa muy bien con, con lo que dice Rodrigo y, y creo que también Rodrigo dijo, bueno, pues estas son, son ideas también que, que, que puedan servir a, a, a los chefs, ¿no? Por otro lado, ¿cómo, cómo le podemos dar, eh, cómo, cómo vender ahora? ¿Cómo, ¿Cómo promocionar todo esto? Creo que Valentina nos puede traer un, un, buen, un buen insight, ¿no? Muchas gracias, Natalia.
0: Sí, Luis, fíjate que, que todo lo que platica Rodrigo y Natalia es súper interesante y entra en este tema del marketing digital, eh, cómo nuestras redes sociales son una ventana. Eh, para todos esto ha sido totalmente nuevo. Eh, viene el encierro, todos estamos encerrados. Entonces eh, es, está simplemente tu platillo a un clic de distancia de tu celular. Entonces, ¿cómo vamos a captar la atención de esas personas con tanta competencia activa a través de las redes sociales? Porque todo el mundo eh, es, tiene sus dos por uno, tiene sus promociones, cómprame a mí, delivery, etcétera. Entonces, lo primero que yo puedo mencionar es que se crea ya como tres tipos de, 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 de delivery. Está el servicio a domicilio que tú pides la pizza y te entregan tu pizza y ya, como siempre. Viene entonces el segundo tipo de delivery que cuando tú pides eh, ese, esa comida y entonces llega a tu casa y tiene un proceso que tú a lo mejor tienes que preparar esa pizza con tu familia y ya creas como, como una experiencia compartir con, con tus niños esa creación de esa pizza. Y la tercera, ya entonces viene como que estas nuevas tendencias de eh, tener esta diversión dentro de casa, donde tú a lo, a lo mejor ya llega a esa pizza con un maridaje. Entonces, a través por, de Zoom, eh, el sommelier te va explicando y platicando sobre ese maridaje con esa pizza. Entonces, se van creando, como mencionaba eh, natalie nuevas líneas de negocio. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a transmitir en, en el tema de las redes sociales? Con una estrategia. Antes las estrategias podían estar enfocadas en un mes completo, bien hipersegmentadas, ahora no, todo es totalmente nuevo, tiene que ser ultra mega diario, sí, una campaña a lo mejor te dura cuatro días y si tú no la, la monitoreas a los dos días las personas se aburrieron, las estadísticas bajan y estamos perdiendo dinero, entonces... Sí, en estos momentos está tan está, es un todo un reto mantener este tema de venta muchísimo más en el tema de venta a través de las, de las plataformas, a través de las redes sociales. Pero qué menciono yo que es como lo más fundamental, que nosotros eh, tengamos una base de datos y la fidelización de esos clientes. Los primeros clientes que compraron en pandemia a los restaurantes por servicio a domicilio eran los clientes que sentían empatía con tu negocio como restaurante. Y luego entonces, ok, con diferentes campañas activadas, sí, poco a poco vas agregando nuevos clientes, nuevos clientes. Pero entonces aquí lo más importante es eso, empezar a cultivar la fidelización. Y adicionalmente este tema de cómo sería la experiencia desde hasta, vi muchísimos casos, ¿no? En, atiendo muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica que tenían su ne negocio cerrado. Entonces, cuando empezaron a vender por servicio de domicilio con una tarjetita de agradecimiento, le ponían a la persona que compraba a esa persona, le tomaba una foto y la ponían en una historia. Entonces, se empieza a crear ese lazo también de hermandad y apoyo de pertenencia, de pertenencia local. Y, y bueno, de ahí de, de ahí se pueden generar muchísimas estrategias ya bien enfocadas y medibles de cuando la persona se va, lo, lo podemos enviar al WhatsApp si tenemos nuestro servicio a domicilio propio, porque eso también fue como otra nueva nuevo canal, que entonces ya no ven, ya no le doy 100% mi enfoque a las aplicaciones comerciales, sino que ya yo empiezo a crear mi propia plataforma de servicio a domicilio para atenderlos a través de WhatsApp. Eh, el, el mismo empaque como mencionaba. Natalie, en mi, en la misma experiencia general, que cuando te llegue la comida, tú digas, ok, acepto que no va a llegar la misma comida del plato de la mesa del restaurante, pero sí yo lo puedo abrir y a lo mejor tiene una tarjetita, a lo mejor tiene un proceso, a lo mejor tiene un mensaje, eh, tiene hasta un link del tipo de música que puedo poner, que es en mi, mi, mi playlist de Spotify del restaurante. Eh, muchas veces hasta pusimos casos de una pequeña... Eh, como un pequeño, ¿cómo es que se llama? Un borde, como si fuera de, un, de una foto, que entonces ahí está el hashtag del restaurante, una frase y, y, una, y una firma de agradecimiento y la persona ponía ese marco y le tomaba foto al platillo. Entonces es como que, ¿sabes? Empezar a tener que muchísima creatividad, a pesar de que no se puede invertir mucho dinero en, en materiales, pero mucha creatividad para poder. Nosotros, como negocio de comida, impulsar el boca a boca digital, que es el oro puro en estos momentos para nuestro negocio.
4: Muchas gracias, Valentina. Me, me hace mucho sentido todo lo que cuentan. Este, creo que algo que, que luego de repente se nos olvida por ser restaurantes era justo lo que lo daba Valentina al final, de que o sea, la música, ¿no? En, en, en service design siempre hablamos de que tenemos cinco sentidos y que tenemos que diseñar para esos cinco sentidos, ¿no? Y en la cocina a lo mejor tenemos el gusto que es muy obvio, pero algo tan simple como eh, decía Luis, pues yo recuerdo que a mí me gustaba ir, uh, por ejemplo, a Peace and Love. Y la razón por la que me gustaba ir a Peace and Love es porque la música era buena. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo traslado esa, esa experiencia de ir al restaurante ahora a estar en, en, en casa? ¿no? Entonces, tengo que pensar en esos, en esos cinco sentidos, no nada más este, en, en, en la comida, creo que tenemos un montón de, de, de opciones, como ustedes lo mencionaron, o de puntos donde, donde intervenir, que es el momento de la entrega, el empaque, el, el unboxing. Entonces, nos requiere, tal cual como dijo Valentina, de mucha creatividad. Eh, les voy a ir compartiendo, eh, les voy a hablar de, de, de cosas que, que externaron los usuarios y que creo que son tensiones que de que son fuerzas que, que de alguna manera nos van a estirar hacia, hacia direcciones diferentes y que tenemos que empezar a conciliar y ser creativos sobre cómo podemos enfrentar estos retos, ¿no? Uno de ellos es el, el, la higiene, que va a ser un nuevo factor de decisión en, en el consumo de alimentos. Eh, tenemos, por ejemplo, usuarios que, que nos decían, eh, recordando que esto es marzo-mayo, me da temor pedir este, delivery, o sea, pedir comida porque me, me puedo contagiar. Este, por allá, creo que en Perú traían un un meme de ponerle cloro al pollo como el este, Dressy, como, eh, ¿no? Para, para no contagiarse. Este, entonces, este, este tema de tengo miedo de la higiene, eh, que se presentó en un inicio porque pues, no sabíamos nada sobre el COVID, no sabíamos cómo se contagiaba, creo que va a volver a presentarse definitivamente al momento de la reapertura, ¿no? Este asunto que decíamos de cómo voy a garantizar que la experiencia, de, eh, eh, creo que es muy pronto a lo mejor para hablar de reapertura, pero, pero el momento de reapertura va a ser importante. O sea, ¿cómo voy a garantizar o qué protocolos voy a tener para que la, la, la higiene este, vaya, de alguna manera garantizar que está seguro, física y psicológicamente, nuestro usuario dentro del restaurante, no nada más el comensal, sino también los empleados, eh, porque veíamos también en entrevistas que algunos empleados... Eh, de, restaurantería, de restaurantería nos decían, no, es que ahora son muchos más pasos, o sea, hay mucho más, más, mucho más trabajo que tengo que hacer este, para poder dar el servicio, ¿no? Entonces, la gente quiere regresar a los restaurantes, eso, eso es un hecho, lo extrañamos, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la higiene, por un lado, eh, que son nuevos protocolos, nos va a conllevar costos eh, para, para el restaurante, y sin embargo el factor económico va a ser relevante para, el, para los próximos años para, para el usuario, ¿no? O sea, incluso eh, hay gente que, que ya empezó a tomar medidas de, bueno, voy a tratar de ahorrar, voy a tratar de, de no pedir este delivery, eh, buscar las, los productos más baratos, por ahí ver restaurantes que empezaron a, como nos dijo Rodrigo, o a sea, rediseñar el menú para repensar, o sea, pues, ¿cuánto dinero trae mi consumidor? Este... Y, y qué es lo que le puede ofrecer, ¿no? Pero esto va a ser un, fa un factor importante. Y otro factor que creo que, que es importante que juega aquí en este asunto de la higiene, de las finanzas, el, es el sentido de aporte a la comunidad, que se va a volver también de relevante como visión. ¿Por qué? Como que eh, por ahí hay un, una investigación muy interesante donde nos dicen que la preocupación más importante para la gente o la preocupación más este, fuerte ahorita para la gente es qué va a pasar financieramente en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a impactar esto económicamente en los próximos años, ¿No? Entonces, como cuando la gente piensa en crisis, que es lo que piensa que, que se les avecina, automáticamente ya lo tienen súper posicionado en su mente es vamos a consumir local, ¿no? Para poder apoyar a, la, a, 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 a mi economía, a la economía de, de mi ciudad. Este, a la economía de, de mis vecinos voy a consumir local. Entonces, este, este, este sentido de pertenencia a una comunidad, eh, y no nada más comunidades, pertenencia al país también, eh, pertenencia a ciertos círculos sociales, y el aporte a esas comunidades o a esos círculos eh, sociales o a lo que pertenezco se va a volver relevante, ¿no? So, vamos a ver gente que está, por ejemplo, aquí tenemos que decidimos empezar a consumir más comida por delivery porque es una cadena en donde todos apoyamos, ¿no? Quiero ser solidario con otras personas que tienen negocios locales. Y empezamos a ver eh, cómo la gente, como respuesta a toda esta crisis financiera también, o todo este, eh, el perder el trabajo, ¿no? había gente que había perdido trabajo, empezaron a, a generar eh, sus propios productos, sobre todo alimenticios, estamos hablando de snacks, antojitos, con entregas a domicilio, y entonces pasaba que ahora el vecino lo vende, ¿ya? Y hablábamos de una transferencia también de, de, de confianza, porque pues es mi vecino, lo conozco, entonces confío que él en su casa está siguiendo algunos protocolos de higiene y que no me va a contagiar, ¿no? Entonces... Hay como todas estas nuevas tensiones eh, sobre las cuales diseñar, ¿no? Me nacen algunas, este, algunas ideas de oportunidades. Una es cómo podríamos rediseñar re nuestra oferta para adaptarnos al, al bolsillo, comensal, eh, al bolsillo perdón, de comenzar, Cómo integramos estos nuevos protocolos eh, a la experiencia, tanto del usuario como del empleado, ¿no? Que decíamos... Si vamos a recibir al, al usuario en el momento de reapertura y, y, este, y le vamos a requerir que use cubrebocas o, o seguir cierto protocolo, ¿cómo se lo vamos a comunicar de tal manera que no, no genere dolor en la experiencia? ¿no? O cosas como cómo generar un sentido de pertenencia y aporte en la comunidad desde el restaurante. Me parecen que son retos súper, súper in, interesantes este, y que de alguna manera se jalan entre ellos, ¿saben? van en direcciones como, como, como puestas. Eh, y también, por meterle una capa <risa> de complejidad a las preguntas, chicos, hablando de costos, eh, había una tendencia ya de, de la gente preocupada por el medio ambiente, ¿no? que es la, la parte ecológica. Entonces, con, con la subida del delivery estamos viendo todos estos nuevos empaques y estamos generando eh, más basura y eso al final de cuentas es, este, está ahí para la gente. Y el, el COVID, los cambios climáticos que estamos viendo, está generando más, más awareness. Este, creo que es una tendencia que, que se va a mantener, esa tendencia de, hacia lo ecológico, a consumir lo que es sustentable. Entonces, ¿cómo todas estas fuerzas que nos están jalando en la industria en la restaurantera, las podemos, pues, navegar? ¿Qué han visto ustedes, chicos? ¿Qué nos pueden
6: contar?
1: Yo creo que ahí sí nos... Sino, no, de nuevo, creo que Rodrigo nos puede aportar mucho, porque lo está está viendo como que durante la pandemia previo ¿eh? y un poquito hacia hacia futuro ¿no?
5: claro mira creo pues ahora sí que, 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 que es algo en el cual nos tocó vivirlo de primera mano en un tema complicadísimo íbamos con un principio de semestre súper bueno en el tema de ventas en nuestros restaurantes y pues de repente nos cae esta cubetada de agua helada no pero entonces qué fue lo que nosotros tratamos de, de hacer para poder entender hacia dónde íbamos y creo que creo que vale la pena empezamos a ver esta parte de cadena de valor, ¿no? Nosotros para hacer que al cliente le llegue el platillo de dónde proviene todo este rollo, ¿no? Entonces empezamos a ver que tenemos tres grandes factores. Tenemos la parte del productor, tenemos la parte del restaurante o recurso humano, como lo llamamos nosotros, y luego tenemos la del parte del cliente. Entonces empezamos a ver las problemáticas de cada uno de ellos dentro de esta situación y cuáles eran las cosas que a cada uno le importan, no le importan, le interesan, les cuesta o están teniendo un tema dificultad, ¿no? Entonces empezamos en la parte número uno que nosotros dijimos, ¿por qué no le ponemos un valor a cada una de ellas. Y nosotros dijimos, hagamos tres valores. El tema del valor de la responsabilidad, el tema de la honestidad con la comunidad productiva y el tema de la gratitud hacia nuestro cliente. Esas fueron como que las tres vertientes que nosotros agarramos, ¿no? En el tema de la responsabilidad es, somos un negocio, que tenemos 250 empleados en los restaurantes, que tenemos que hacer, que sobreviven, que tenemos que hacer, que ellos puedan mantener con un trabajo para que obviamente tengan flujo hacia sus familias, ¿no? En el tema de la gratitud, en el tema, perdón, de la honestidad, es yo sé que no te puedo pagar porque al final de cuentas todos deberíamos a nuestros proveedores porque pues, es un tema de crédito normal. Pero también sé que tú tienes productos que son perecederos que si no los vendes se van a echar a perder. Entonces ahí es donde entramos ese rollo, ¿no? Y luego nos vamos con el cliente que es, sé que estás bajando tu ingreso porque también te están bajando tus sueldos y todo el rollo, pero me quieres seguir comprando pero ya no tienes el mismo dinero para comprarme. Entonces, por ese tema de gratitud de que aquellos que nos están comprando, pues obviamente tenemos que darles mucho más de lo que estaban esperando y tenemos que darle mayor sentido de las cosas, no tanto en el producto, sino en ese storytelling atrás. Entonces, empezamos en un tema, ¿no? Lo que es la parte de seguridad eh, alimentaria o en el tema de sanidad. Nosotros decíamos, la gente está empezando a cocinar en casa, la gente está empezando a ver de dónde vienen las cosas, empezando por el tema del restaurante. ¿Quién es el que me trae? Si es el negocito que estaba en la esquina donde antes me encantaba ir a echarme mis taquitos de noche, pues como que ya no me está dando tanta confianza porque antes no pasaba nada, pero ahorita ya veo que no traen cubrebocas y que llega mucha gente y como que ya no es lo más higiénico posible, ¿no? Entonces desde ahí ya me empiezo a hacer para atrás. Ese me habla de la rastreabilidad donde el cliente ve de dónde viene su producto. Pero ¿qué pasa con nosotros los restaurantes? Es el mismo miedo que nos da, pero para atrás. Oye, ¿sabes qué? A mí antes me traían esta calabacita que venía de talado, pero pues no sé muy bien ni quién era el que me la traía, pero el chiste es que me llegaba al restaurante. Oye, yo no sé cuánta gente agarró esa calabaza. Yo no sé si se desinfectó, no se lavó, si cuáles fueron los métodos, dónde estuvo. Entonces ya empieza también esa rastreabilidad de nosotros. Nosotros literalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hablamos con los productores del campo, con los que trabajamos. ¿Cuál es la problemática que tienes? Mira, ¿sabes qué? Mi calabacita la tengo que cosechar, la puedo guardar tanto tiempo en cámara, pero no tanto, ta, 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 ta. Yo se la vendí a él, él se la vendí a ti y ya se cuenta que era la cadena. Entonces, si nosotros necesitamos hacer, bajar el precio de los productos, es muy sencillo. Quitémonos a los intermediarios, vayámonos al campo directamente con el productor y compremos al productor directo. ¿no? Empezamos a hacer eso con el tema del maíz, en Cometo ahorita estamos estamalizando estamos haciendo otro desarrollo, en el tema de las truchas almonadas también nos fuimos directamente con el productor, que fue algo muy bonito. Entonces de esa forma ya me ayuda a bajar un poquito el costo, ¿no? Entonces ya en vez de comprarlo a, no sé, 240 pesos, ya lo estoy comprando a 170 pesos, pero pues entramos a esa parte de comercio justo. Entonces es, ok, te lo estoy comprando más barato porque así me lo das, pero ¿en qué otros canales te puedo ayudar? Entonces, vaciado porque en Zaragoza la señora la trucha nos dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que todas mis primas hacen canastas para fruteros, tortilleros y todo este tipo de cosas y las venden en el mercado Juárez, pero pues ahorita no podemos ir al mercado porque nos da miedo y no queremos entregar. Y aparte nos están diciendo que no están pagando, entonces el tema de los créditos, ¿no? Y entonces llegamos a la problemática de, ¿qué hacemos con los deliveries? No me gusta el uso ni de PET, ni mucho menos de uniceles y ese rollo. Entonces, ¿por qué no regresamos al origen de lo que era México del Itacate? Entonces empezamos a comprar estas canastitas de esta señora a un precio que la verdad nos atacábamos de la risa hasta empezamos a darle más apoyito y todo el rollo y entonces todos nuestros empaques los metíamos con la hoja de tamal que le llamamos totomostre, la hoja de plátano, todo este rollo lo metíamos al itacate, obviamente hay un proceso de desinfección por fuera, pero entonces ya al cliente le llegaba un itacate en el cual... Todos los productos que encuentra ahí en el tema de empaques son totalmente ecológicos. Y lo más padre es que hicimos unos pequeños videos explicándole al cliente de, ya que te acabaste tu producto, bien padre, lo puedo usar de tortillero, no te gusta, lo puedo usar de frutero, no te gusta, mira, mete una planta y tienes un, una maceta, ¿no? Entonces esa era una parte que estaba... Muy, muy interesante, pero también llegamos a otro punto que nos damos cuenta que todo el mundo está utilizando PET, todo el mundo está utilizando este tipo de productos. Eh, nosotros, como restaurantero hemos sido en contra del PET y creo que los que más hemos generado PET hemos sido nosotros, como restauranteros. Entonces, decíamos los tres hermanos, ¿cómo regresamos al PET otra vez al restaurante, ¿No? en un sentido ecológico? Entonces, nos dimos cuenta en Coli que empezamos a mandar estas cajas y todo nació a través del Día del Padre, donde los los usuarios empezaban a cocinar y todo este rollo. Entonces decíamos, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos ponemos a cocinar? Cuando nos ponemos el mandil. Entonces, ¿por qué no hacemos que la gente se ponga el mandil? Tuvimos la oportunidad en Tlaxcala de conocer a Javier, que es una persona que literalmente está haciendo tela a través de PET. ¿Qué es lo que él hace? Agarra el PET, lo deshilacha por un proceso y lo acaba haciendo una tela. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos unos mandiles a través de PET que nosotros podamos distribuir a los clientes, ¿no? O a los usuarios. Entonces, eh, mi hermano Gabriel, que es el más grande, se encarga de la parte textil, tiene una sofón. Eh, él da apoyos a mujeres de bajos recursos, madres solteras, para que puedan trabajar en casa y no tengan que ir a las plantas. Entonces, da apoyo de máquinas. Entonces, agarramos a 45 señoras, madres solteras, que nos hicieran estos mandiles. Ya lo estamos distribuyendo, ya lo estamos empezando a vender. Eh, se llama Impacta la Marca. Y la verdad, empezamos a ver todo este tema de canales. Entonces, desde el productor hasta acá, ¿cómo le podemos atacar? Ahorita estamos sacando una gama, literalmente, de rubs, de salsas, que nos lo están dando los productores. Estamos vendiendo orégano de higueras directamente al productor. Tenemos ya un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León de Agronomía para vender unos lechones. ¿Qué es lo que voy con esto? Hemos estado como que empezando a marcar. Pero si regresamos al tema de la sanidad, ¿qué es lo que quiere el cliente hoy en día? Saber de dónde viene su producto cómo fue tratado su producto y cómo me va a llevar en todos los temas de sanidad. Entonces, entre mayor información nosotros como restaurantero le podemos dar de dónde viene el producto, de cómo se utilizó el producto y cuál fue el trato, mucho mejor. En el tema del restaurante, que empieza la activación poquito a poquito, tenemos que tener cocinas abiertas sí o sí. Eso es un hecho total. Bendito Dios, los cuatro restaurantes que tenemos, están las cocinas totalmente abiertas, el cliente tiene que ver. Y nosotros tenemos que invitar al cliente a que entre a la cocina a ver. Pero para poder manejar una buena seguridad en el tema de higiene, nosotros lo estamos pidiendo de dos formas. Una es hacer todos los protocolos nosotros, tanto unificadores, o sono, eh, el tema de la entrada con temperatura. Hemos tenido que vernos en la necesidad o en el disgusto de no poder darle acceso a gente por el tema de temperaturas y porque no lo vemos correctamente. Eh, hemos comprado pruebas rápidas para, para tenerlo, tanto para nosotros los carburadores cuando entran. Y la otra parte es necesitamos el apoyo del cliente el cliente tiene que también tener esa apertura a que cuando vaya a un restaurante, se le pide que tenga cubreboca, se le pide que se deje tomar la temperatura. Creo que es una parte dual, ¿no? Ha estado difícil, pero creo que mientras estos dos elementos, o yo miraría los tres, entendamos, tanto el productor, tanto el restaurantero, tanto como usuario final, tenemos que entender que esto es algo que nos tenemos que cuidar todos. Y entre todos podemos salir adelante. Por eso el tema de la comunidad creo que es importantísimo.
1: Interesantísimo también de ese, ese, ese punto de vista. Y me encantó cómo está este punto de, ras, de, de rastrear de dónde vienen los productos, pero también al mismo tiempo esto que comentaba Ana, de cómo se creó esta comunidad local. O sea, como que yo también crear ese vínculo de confianza, en especial con, con mi productor, eh, con, ver cómo está batallando él, Cómo se abren canales entre ellos, como que también veo una, una comunidad tanto que se pueda va como local, pero también una comunidad entre los mismos productores, proveedores, digamos, y, y restauranteros, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, eh, Natalie, desde, de, de, desde el punto de vista de estos, estos incestos que nos compartes? Eh, Ana. Gracias, Rodrigo.
6: Bueno. Buenísimo, gracias. Sí, a mí el tema de la comunidad me parece clave y o sea y desde que yo lo empecé a platicar con Rodrigo con todo el trabajo que estaba haciendo con los proveedores me pareció que era súper clave eh, y después empecé a tener varios clientes que de, re, de restaurantes que querían entender un poquito cómo habían cambiado los drivers de consumo y es impresionante cómo cambió de repente eh, las motivaciones para, por escoger o seleccionar un restaurante. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente sabíamos que el tema de la comunidad era una gran tendencia que estaba en auge y sabíamos que a la gente le importaban los productores, le importaba el origen de sus productos, le, le importaba esta rastreabilidad, pero siento que empieza a ser mucho más relevante en esta época. ¿Por qué? Porque justo como lo decía Sano, pues empieza a haber como un sentido de apoyo y que necesitamos salir adelante un poco como todos juntos, entonces a mí me ha parecido bien interesante que el tema uno de comunidad y dos ecológico que antes no eran tan relevantes para un restaurante y sobre todo en canales de delivery eh, que digamos que había como tantas relaciones invisibles al comienzo al final porque pues simplemente no sabías, no sabías que te estaban atendiendo o sea hay muchas cosas fantasmas que pasan en, en, en los canales de, de delivery que muchas veces la gente privilegia sabores o privilegia como eh, no sé el placer de la comida más que otros eh, otros drivers de consumo pero en el canal o sea pero en el canal físico sí pasado o sea porque la gente pues se daba cuenta un poco de de todas estas cosas en el espacio físico y un poco, nos sé, he estado haciendo varias investigaciones eh, con restaurantes y hablando con, hacen entrevistas con sus comensales y empiezan a decir que, o sea, que si a mí me llega el sobreempaque, es decir, me llegan millones de empaques, yo, así la comida ya esta ha estado súper rica, decide no volver a pedir. Eh, solamente porque ese driver ecológico o ese driver que tiene que estar acorde con, como con mi esquema de valores, eh, si no funciona simplemente lo dejo, así sea la comida más rica, así, así yo siempre haya pedido en ese restaurante, si me llegan unicel, si me llegan sobreempaques, si me llegan cosas innecesarias, simplemente no, no lo empiezo a pedir. Eh, hay muchos restaurantes que empiezan a hacer conciencia un poco de eso, empiezan a hacer campañas de eh, enviar solamente las salsas que necesitan, eh, explicarles a los comensales por qué no están enviando ese tipo de empaques, o por qué la salsa viene este tipo de empaque, o por qué todo viene combinado, eh, entonces empieza a haber como un cambio. Y el otro cambio es la parte de la comunidad, que justamente lo hablaron mucho y lo tocaron eh, bastante, que es toda esta parte del apoyo, ¿no? O sea, la gente antes, o sea, para pedir un restaurante no te fijas casi en, en, el, en si te gusta o no la comida, sino si es un restaurante local, si es un restaurante pequeño, si es un restaurante... Eh, no sé, familiar, esos son ahora los drivers de consumo, no sé, por ejemplo eh, y creo que lo mencionabas ahorita Valentina, de los mensajitos que mandaban los equipos de los restaurantes en los empaques. Eso ha sido como que algo que yo he visto y ha sido varias señales que he empezado a ver y de hecho le tomaba como que print screens a, a la gente que empezaba a postear estas cosas porque me parecía que fue, era como una señal interesante, ¿no? O sea, lo, los empaques dejaron de ser solamente un vehículo eh, para transportar comida, sino que se empezaron a, a convertir en un vehículo de comunicación y un vehículo de comunicación directa, o sea, era comunicación informal, es decir, no tenían empaques de etiquetas impresas donde el diseñador o el, no sé, el mercadólogo de la empresa diseñó estas etiquetas con un mensaje especial, oficial, sino que eran ellos mismos los que hacían los dibujitos, le ponían muchas gracias por pedir esto, estás apoyando a nuestras familias, era una, una comunicación muy informal. Eh, y muy directa de, de las personas de los consumidores, a, a, perdón, de los, del staff a los consumidores. Y a mí eso me parece bien interesante que empiece a ver como que esta humanidad nuevamente, porque cuando hablamos de todo este ajo de los dark kitchens, todo este ajo de los restaurantes virtuales fantasmas, pues como decía, hay muchas cosas que pasan invisibles a los ojos de los comensales y se pierde toda esta humanidad porque tus puntos de contacto son o la aplicación o el repartidor, pero no, no tienes ni idea quién lo preparó, no tienes ni idea, eh, no sé, no tienes el trato cálido de pronto que un mesero tenía contigo o que Doña Juanita te ponía unas tortillas extras porque ya te conocía. Eh, esas cosas se pierden cuando empezamos a trabajar en restaurantes virtuales. Y el hecho de que haya como que este, esta comunicación tan tan humana y tan eh, espontánea, a mí me parece súper valioso porque le regresamos otra vez la humanidad a esto que estaba como tan, tan automatizado. Inclusive eso lo empezamos a ver como en la comunicación en redes sociales, que seguramente ahorita Valentina nos, nos cuenta un poquito más, pero a mí me parece interesante, y volviendo al tema de la, de la higiene, me parece interesante cómo la comunicación cambió y empezamos a crear una nueva estética del limpio, digamos. Eh, antes, no sé, en un feed de, de Instagram del restaurante, veíamos las fotos preciosas, en, en cócteles en contexto, gente riéndose, en restaurantes llenos de gente. Ahorita eso como que nos da como un poquito como angustia de ver un restaurante lleno de gente, eh, gente compartiendo comida, como que nos da algo. Eh, como la otra vez hablaba con una persona que le da como angustia ver en películas gente sin tapabocas abrazándose o cosas así. Entonces ya como que empezamos a ver esta nueva estética eh, que, que tiene que ver más como con la parte eh, de sanidad o de higiene. Entonces, inclusive de otras ocasiones de consumo, ¿no? O sea, vemos ahora que las fotos en, en Instagram son meseros con caretas, con guantes, con no sé qué, con toda la protección. Y eso es como lo que ahora nos da placer, ¿no? O es sea, lo, lo que es la nueva estética. O vemos otro tipo de contextos, por ejemplo, no sé, en un, en un bar que tenían fotos eh, de cócteles eh, pues puestos en contexto de restaurante, ahora los vemos empacados en bolsa. Eh, y eso pues también nos gusta ahora, entonces es entender como que esta nueva estética eh, de la higiene empieza pues a, a volverse también como un pilar de, de comunicación y ya para terminar como esta parte de la higiene a mí también me ha parecido interesante verlo en los espacios no solamente en comunicación ni en otros canales sino ya con la repertura de los restaurantes empezamos a ver que los restaurantes como para seguir todos los protocolos de higiene empiezan a comoditizarse ¿a qué me refiero con eso? empiezan a eh, verse casi casi como comedores industriales porque en las mesas si antes tenías unos, una vela una planta, una vajilla una servilleta de tela, ya no puedes tener absolutamente nada, las mesas tienen que estar pelonas, o sea sin absolutamente nada y esto qué hace pues que todas estas cosas que, que estas capas de valor que, que, que construían la experiencia pues se quitan entonces empiezan a ser commodities los espacios eh, las mamparas de vidrio, los acrílicos que están separando espacios pues también rompen muchísimo con, con la vivencia y con el servicio y como la experiencia de los comensales dentro de los espacios físicos y hay un ejemplo que me parece bien interesante y es acá en Ciudad de México en Jardín Juárez empezó a, a hacer su división de, se convirtió en un vivero entonces ahora es un restaurante vivero y en vez de poner mamparas de vidrio mamparas de acrílico empezaron a hacer las divisiones de espacio a través de plantas entonces tienes mini jardines en todo el espacio donde pues empiezas a ver otra nueva estética, ¿no? O sea, ya no, te, o sea, en términos de diseño creo que hay una oportunidad bien interesante en, de arquitectura y de diseño interior y es cómo comunicas esta sana distancia o es, todos estos protocolos de higiene que tenemos que seguir de una forma diferente, que no necesariamente tiene que ser con capsulitas o con vidrio, que muchas veces es, uno, complicado de limpiar y dos, te aísla mucho como de la experiencia que estabas construyendo, ¿no? Entonces, como a través, por ejemplo, de plantas o de otro tipo de configuración o otro tipo de layouts, empiezas a, a cumplir esos protocolos, pero de una forma.
1: Es súper bonito el rescato, eso lo de la estética de la humanidad y cómo, en apariencia, que, 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 que estos protocolos pueden ser fríos, cómo podemos darle ese twist, ¿no? Y hacerlo, hacerlo mucho más cálido, hacerlo... Retornamos curiosamente hacia la humanidad, como que no terminamos de aceptar, o sea, que la vida no es así, sino más bien hay que darle ese, ese, ese plus que, que dan los restaurantes. Eh, gracias. Va Valentina, ¿tú cómo ves desde el punto de vista del marketing digital, del marketing gastronómico?
0: Fíjate que el tema de la comunidad, esto viene también a, a, a romper paradigmas con el tema del marketing digital, porque la mayoría de los restaurantes lo que muestran a través de esta comunicación son sus platillos, entonces, cómo creo como unidad siendo un restaurante. Entonces, cuando yo siempre menciono que cada restaurante tiene un alma propia, así tiene, tú tienes como, como persona, tu alma y tu propósito, igual como un restaurante. Entonces, como cómo sacar eso a la luz. ¿Por qué eh, pusiste ese negocio? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde viene? A lo mejor es de la familia. A lo mejor, eh, no sé, pasaste una situación muy difícil y de ahí salió la idea de poner tu taquería. Es mostrar a los demás cuál es tu porqué como restaurante, cuál es tu propósito como negocio. Entonces ahí es cuando entra, eh, ok, yo tengo proveedores que, que les compro, tengo mis clientes frecuentes, contar las historias de estos proveedores, de esta comunidad que te ayuda a ti a hacer negocios. Ha sido, wow, súper interesante y fascinante cómo utilizar las herramientas que tenemos en estos momentos. Cuando empieza todo este tema del COVID, eh, es como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empe empezó, como pueden ver ustedes, muchísimas transmisiones en vivo en Instagram. Entonces ya ni siquiera eran los platillos todo el tiempo hermosísimos, sino que, es, ok, por una parte son platillos fotografía real y por transmisión en vivo, la realidad de ti de tu negocio, de tu día a día, que si estoy visitando al campesino que le estoy comprando los tomates o el chocolate, o estoy en el sitio donde hacen la cerveza artesanal, etcétera. Entonces, sí, las personas empezaron a tener mayor empatía con tu negocio. Al momento que tienen empatía con tu negocio, hay un gran porcent porcentaje que sí te compren. Entonces, eso ha sido como un... Um, como un reto, porque muchísimas personas no se atreven a hacer transmisiones en vivo, hacer videos. Entonces, ok, ya es momento, es momento de que somos humanos, nos podemos equivocar, podemos hacer una transmisión en vivo, y es, es impresionante. Muchísimas veces, es un porcentaje muy alto, cuando se hace una transmisión en vivo, al rato las personas preguntan y hay un porcentaje que compran. Es impresionante. Entonces, es un área de oportunidad. Y en el tema de, de la higiene y estos procesos de de seguridad, eh, se tienen que mostrar por redes sociales. Ya ni siquiera es porque es, es por el COVID, sino que ya esto viene y se quedó. Entonces, sí, sí, sí ha sido como por etapas. Eh, primero fue el tema del tapaboca, después el tema de que ahora están abiertos los restaurantes y es como el proceso de cuándo vas a entrar, fue el tema de las cocinas abiertas. Y las personas también, por una parte, se van cansando de ver eso, pero por otra parte, si te quieren visitar... Van a revisar tus redes sociales y si tú tienes tus procesos de seguridad visuales en, en imagen o video, se van a sentir más seguros y te van a visitar. Es más, si no los tienes al llegar, se van a quejar. ¿Y dónde se van a quejar? A través de las redes sociales. Entonces, llegó, esto llegó para quedarse.
4: Sí, que sí, llegó para quedarse, definitivamente. este Padrísimo todo lo que nos compartieron. Eh, traemos por ahí otros dos temas, uno de ellos, les comparto algunos quotes, nada más este, por no dejar, eh, pero uno, uno de ellos es el, 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 el que la gente se volcó a preparar alimentos durante la pandemia como un mecanismo de supervivencia, eh, muy primariamente, muy, de manera psicológica, es, es como... Eh, estoy entre una crisis, entonces quiero sentir que puedo, este, que puedo sobrevivir, entonces voy a algo super primario, que es voy a cocinar mi comida. Y también como una forma de, de mecanismo para lidiar con, con las emociones que ha traído toda este, la, la pandemia, ¿no? Pero bueno, no, no nos va a dar el tiempo para ver hasta allá, solo quería como comentárselos eh, y el cambio de hábitos alimenticios a más saludables, ¿no? A lo mejor... Durante el encierro estuvimos comiendo machatarra para lidiar con nuestras emociones negativas. Pero creo que eh, la, la gente ha ido mencionando eh, que está buscando la alimentación más saludable ya como una forma para, incluso hablan de, de, de alimentación como, como una forma de, de medicina, ¿no? De, de mantener, o sea, comer para, para mi cuerpo, más allá de comer saludable si no pienso en los alimentos como, como medicamento, casi medicinal, ¿no? Eh, y pareciera que eh, el veganismo ya estaba eh, haciendo movimiento antes, ya estaba haciendo ruido. Eh, ahorita con, con el COVID ellos empiezan a hablar de, pues es que si todos fuéramos veganos, pues esto no hubiera pasado, ¿no? Entonces va, empieza a agarrar como tracción estos temas de, de la alimentación y es algo que, se, que creo que se va a quedar. su padrísima la plática, chicos. Me, me parece bien interesante o sea, la industria está teniendo un montón de retos. O sea, lo que vimos ahorita es... Ah, yo creo que a todo lo, todo lo que ustedes están viviendo. Eh, y creo que todo lo que nos contaron nos invita a, a afrontar estos retos de manera creativa, ¿no? O sea, cómo le entro al tema de comunidad, cómo le entro al tema de ecología, cómo le entro eh, al tema de, de extender la experiencia en el consumo en casa. Y todo eso... Este, ¿cómo se llama? Pensando en el bolsillo del, del consumidor y en el bienestar, no nada más o sea, de, de ingresos en mi restaurante, sino de mi cadena también hacia atrás, ¿no? O sea, mis proveedores. Son, son retos súper, súper interesantes eh, y veo que están encontrando soluciones muy, muy creativas. Yo, si, si los invitara después, creo que sería bien interesante, Luis, que tuviéramos otra conversación, pero al momento de que ya empezamos a ver reapertura. Porque creo que el, el, el rediseño, tanto como lo dijo Natalie, de, el rediseño de la parte arquitectónica, los protocolos de higiene que nos mencionaban por ahí, todo, toda la experiencia que va a pasar dentro del restaurante va a cambiar. Eh, y creo que lo que sea que se diseñe tiene que ayudarnos a volver a, a esa... Eh, a esa el restaurante siempre ha sido como, como este elemento muy importante a la hora de socializar, ¿no? No nada más socializo con mis amigos o mi familia con quien voy al restaurante. O sea, como lo dijeron ahorita, eh, tengo contacto con, con, el, con la persona que me trae las salsas, con, con el chef. Pues es, es un momento para hacer contacto humano, ¿no? Que me hace mucho sentido entonces que si extraño el restaurante, estos momentos de comunicación como nos ahí de que, ah, eh, pongo gracias con plumoncito en, 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 en tu empaque, o como nos decía Valentina, estos, estos, um, estos um, perdón, en que en Instagram estoy haciendo eh, en vivo, estoy pasando la información, o sea, se vuelve una comunicación más auténtica, ¿sí? De nuevo, estoy, estoy extrañando el contacto humano. Entonces, ¿cómo vamos a rediseñar nuestros espacios? ¿Cómo vamos a rediseñar nuestra experiencia, nuestros procesos, todos tus protocolos, al momento de la reapertura, para fomentar la convivencia social, sabiendo que tenemos que mantener o sea, una distancia o sabiendo que vamos a tener que seguir cuidándonos, independientemente de que haya una vacuna o no en el futuro, creo que eh, este 2020 ha sido muy fuerte o muy pesado psicológicamente para, para todos, eh, y tal cual creo que como lo vimos a lo mejor acá en Monterrey al menos. Eh, cuando pasamos la crisis, no sé si recuerdan la crisis de seguridad, 2009, 2010, 2008, eh, nos tardamos mucho acá los noveneses en volver a salir a la calle. ¿no? Nos dejó como esta herida social, eh, pues nos tardamos en volver a confiar. Entonces creo que de alguna manera vamos a volver a ver esto eh, saliendo del 2020, nos vamos a, a, a tener entonces, como esta herida psicológica y nos vamos a lo mejor a enfrentar a algunos míos sí, y con la desesperación de ya quiero salir, <ríe> ya quiero ver gente, pero con este, miedo, con este pequeño miedo, ¿no? Con, con este, me, me, me paro un poquito a pensar antes de eso. Entonces va a ser bien interesante que al momento de reapertura, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de volver a platicar sobre qué se está haciendo y cómo podemos rediseñar para, para volver a activar esta comida. Yo quiero volver a salir con mis amigos a restaurante, chicos.
6: <ríe> eso es lo que pasa. <ríe>
1: Sí, creo que, que, que de nuevo, o sea, como estamos viendo ahorita, vamos hasta que haya esta interacción en, en el restaurante y ese ese nuevo comportamiento, porque va a ser un comportamiento después, ¿no? Eh, y cómo cómo, va, cómo vamos reaccionando anticipándonos y, y creo que por lo que por lo que estás diciendo, pues, ojalá que tengamos ese sentido. De, de, de comunidad y ya lo está viendo y como dices al final nuestras historias o nuestros lugares donde nos juntábamos siempre nos recordaban un restaurante una, una, una emoción un ambiente en el que todos desempeñamos y, y incluso podemos ver eh, como por ejemplo en, en la Belle Époque como los restaurantes los cafés en París pues eran símbolo que los literatos estuvieran ahí eh, esta eh, o, o incluso aquí en Monterrey eh, Rodrigo que, que, que admiramos y queremos mucho pues que todo lo que ha hecho por la comunidad norestense o representa esa, esa comunidad, esa vuelta al origen, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser muy, muy interesante y como también la comida va a representar eh, también un elemento de, de protección, o ¿no? De decir, mira, esto es lo que tengo y esto es lo que sigue estando aquí, pues COVID, ¿no? Entonces, creo que va a haber una, una nueva identidad y gran parte de, en, en las ciudades también, gran parte de ello va a ser gracias a la, a la comida y a la gastronomía. O sea, yo sí creo que, que, que sí va a haber un, un, un boom, ¿no? Y también en ese sentido, estoy, estoy optimista. Eh, y sí creo que sí vale la pena tener una, una segunda parte, como bien dice Ana. Eh, no sé si alguien guste comentar, alguien de, de los, un pequeño tiempo aquí para, para comentar a alguno de, los, de las personas que nos, que nos visita y si, y si alguno de de nosotros bueno Valentina Natalie o Rodrigo quieren hacer como una especie de, de, de cierre ¿No? y si no como si no hay alguien ahí en, en especial pues pues ponemos a, a, a alguien que quiera dar un mensaje de cierre cualquiera de estrés puede puede darlo si
4: sí, quieren damos un minutito a ver si alguien quiere abrir su micrófono de, de los invitados no bueno. este, uh -huh. que muchas gracias por, estar, por por quedarse todo el tiempo no había nadie salirse eso quiere decir que los invitados <ríe> Valentina Rodrigo Natalie, estuvieron súper interesados
7: Hola, a mí sí me interesaría compartir algo, si me lo permiten. Mi nombre es Jesús Talamantes. Eh, mi negocio principal, bueno, mi negocio es la maicería. Por ahí ya tuvimos algún tiempo el gusto de trabajar ahí con Rodrigo y sus hermanos. Y nuestro enfoque principal primero es compartir algo de la tradición, que es el pan de lote, y después el suministro también hacia los restaurantes. Y obviamente, como ser el, el proveedor de restaurante, es el... Ahí está. Hola. es el es el, este, el canal principal que, que hasta ahorita se nos ha cerrado un poco sin embargo comparto mucho la, 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 la idea de ver cómo hacer colaboraciones eh, con amigos con pro, otros proveedores con restauranteros eh, etcétera no cómo, cómo así eh, trabajar eh, de la mano en este caso cómo abrir eh, ¿Cómo abrirnos ahora sí a la venta al público final? Para mí esa es ahorita la problemática, ¿no? El, el cambio de enfoque, de decir, primero soy un proveedor de restaurante y ahora que el restaurante tiene problemas, que no los dejamos de atender tampoco, pero ahora, ¿cómo llego más allá? ¿Cómo comparto? ¿Cómo, cómo transmito la, la, la idea? ¿Cómo, eh, cómo te, no te vendo al final? O sea, no, no es lo mismo... He sentido mucho ese, esa diferencia en el, en, el, en el poder concreta, o el poder llegar a, a, a crear un engagement. Un, un, el, el, vaya, se me hace bien interesante el tema del storytelling, de cómo, de cómo poder este, eh, compartir el marco que nos, que nos va... A, rodeando cómo hacer que la gente lo entienda y en dado caso cómo lo adopte también como suyo. Eh, eso ha sido un reto muy, muy, bastante, muy grande, ¿no? Y ahorita con esto que comparten por aquí, eh, me llevo, me llevo muy buena tarea. Eh, la verdad es que mmm, tengo tiempo de no hacer transmisiones en vivo, las estuvimos haciendo por un rato, pero... pero eh, creo que es momento de, de, de reactivarlas de, de generar comunidad de ver o sea, todos estos puntos estoy tomando mis notas no este entonces de veras les agradezco rodrigo felicidades por el proyectazo a los demás no tengo el gusto de conocerlos este pero, pero igual nos ponemos sus órdenes eh, y, y bueno de veras que son bienvenidos todos estos comentarios que están haciendo eh, y vamos a, a ver cómo también seguir fortaleciendo nuestro ahorita nuestro enfoque también es eh, fortalecer la exportación, ya exportamos un poco y ahora, bueno, a ver cómo crecer para allá. Este, en dado caso, luego, eh, Valentina, me gustaría tener una plática contigo. Entonces, pero bueno, eh, así era quisiera eh, mi, mi participación, creo que sea muy corta y, y nada más felicitarlos y agradecerles que compartan esto, que se abran estos foros de discusión, porque al fin de cuentas son externas las inquietudes y entre todos se hace un círculo virtuoso en el que tenemos diferentes perspectivas y nos nutrimos todos. Entonces, eh, eso, es lo, eso es lo bello de todo esto. ¿no? Entonces, yo les agradezco que nos hayan eh, abierto la liga, que se haya formado el grupo. Me gustaría seguir más en contacto con ustedes también, este, viendo y, y tomando conocimiento de lo que ustedes saben. ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias. Eso es todo.
0: En sí, yo quería compartir que, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y a Jesús, eh, en sí, muchas veces me preguntan eso, cómo iniciar o cómo compartir, transmitir, eh, en redes sociales, y básicamente hay tres puntos, ¿no? El primero es para compartir, tienes que compartir el tema de viralidad, que está el tema eh, de la belleza, si es hermoso el producto, en el caso del, del maíz, en el caso de, de la siembra, uh -huh. del campesino, eh, tienes que compartir emo, la parte emocional. Eh, luego viene el segundo punto, que es el tema de valor, que es aquí donde tú enseñas a, a este consumidor final cómo es tu producto, cómo lo va a usar. Y también aquí vino el tema de cuál es tu propósito, por qué, por qué vendes esto. Yo sé que está el tema del dinero, pero hay algo más allá. Tiene que, tiene que haber también algo, algo que te impulse a ti vender ese producto. Y el tercero es el tema de la venta. Entonces, si yo solamente me enfoco en imágenes de vendo, 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 la gente no te va a querer porque tú no quieres que alguien te esté vendiendo todo el tiempo. Entonces, ya con estos tres puntos, ya puedes tener como una especie de equilibrio.
7: Muchas gracias, muchas gracias. De veras, estoy tomando nota de todo esto porque eh, fortalece bastante, fortalece bastante. O sea, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues, si tenga alguien más, hay un comentario eh, que, quiera, que quiera estar. ¿no? Muchas gracias. Eh, este, Jesús. Es,
3: buenas tardes. Yo este, nada más rapidito y no les voy a quitar mucho tiempo. Este, no, yo usualmente no pongo la cámara, es, nada más que veo que todos la pusieron y dije, bueno, pues no quiero ser grosero y también para hacerlo un poco más como personal y todo. Y, y la verdad es de que, wow, yo no esperaba ver a tantas personas tan eh, expertas. Me di la tarea de googlear a algunos nombres que no conocía y, y vi su trayectoria y dije, wow. No se haya, o sea, la verdad es un honor estar aquí Escuchando todo lo que ustedes tuvieron para compartir este, La primera persona que conocí fue a natalie Que estuvo hablando sobre food design Hace como tres días en un evento Y para mí fue así de ¡Wow! ¿Qué es esto, no? Yo últimamente he estado trabajando mucho este, Con sitios web Yo eh, tengo más este enfoque con la experiencia de usuario En uso de productos digitales eh, Pero esto de food design fue así como que ¡Wow! ¿no? Y yo en lo personal últimamente eh, digamos que llevo tres años como que tratando de hacer ejercicio entonces obviamente este, me metí mucho a eh, valores nutricionales a cómo ahorita está de moda lo de cómo México bueno yo estoy en México, estoy en Cancún este, ya vamos a empezar a utilizar los símbolos esos de alto en calorías alto en tal, entonces eso es nuevo para nosotros y, y aparte mi hermano está estudiando nutrición, entonces de él me ha apoyado también como de, oye, ¿cuántas calorías tiene esto? Macros, eh, todos esos valores, ¿no? Entonces ahorita eh, lo que hacen Natalie y lo que hacen ustedes de fusionar la experiencia de usuario y todo esto que viene de ecología, de mejor alimentación, de la experiencia de usuario, de cómo le comunicas, o sea, todo eso la verdad está súper interesante y me gustaría, si es de posibilidad de Ana, pues tener una segunda parte de esto estaría excelente. Yo, la verdad, al principio eh, ella dijo, no, pues me voy a saltar esto y que no sé qué. No interrumpí, obviamente, porque ya vi que estoy, estoy es, hay gente de otro nivel, pero yo sí le quería decir oye, no te pases nada por alto porque pues yo realmente quiero escuchar cada palabra, ¿no? Entonces, ojalá y si es posible, se pudiera hacer otra o sea otra plática igual y pues, encantadísimo. Y gracias a todos. Este, los, pues, a, ahora sí que a todos, a, a los que están aquí tuvieron participación y pues esto ya nada más felicidades, muy interesante no, Ahí les mandé gracias. invitación ah, a LinkedIn para que me acepten
1: Claro que sí, bueno, muchas gracias y qué, qué padre que esté ahí en Cancún con razón Ahí se ven las,
3: las palmeras y todo demás ah, <risa> Aquí sí. sufriendo calor de Monterrey, pero, pero bien Estamos en la playita, casi ah. casi Aquí estoy a, a la playa afuera, ah, no es cierto <risa> Es que bonito. piensan que como vimos en Cancún tenemos la playa aquí Ay. afuera casi casi
1: Sí, 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 no, es grande eh, pues muchas gracias por conectarte la verdad que gracias, gracias. que, que, que si anima mucho tus, tus, tus comentarios y también pues su punto de vista de la nutrición pues también tiene que aportar ¿no? eh, y sí seguramente pues tendremos una, 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 segunda, una segunda parte eh, y, y ya digo, creo que como dice Ana sería interesante ver cómo eh, eh, porque finalmente habrá, va a haber un nuevo comportamiento que quizás no estamos viendo hasta que se reabra un poco y cómo, cómo reacciona, ¿no? Y cómo cada tipo de, de usuario, restaurante, también se, se, se molda a ello, ¿no? O sea, creo que va a ser bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, pues bueno, no sé si, si, si tengamos una, una, una rondita rápida de, de cierre con cada uno de los tres. Y pues muchas gracias por, por estar, por conectarse. Eh, gracias también a pues, Valentina, Natalie y Rodrigo que, que suman todo su, su expertise. Que es, que es muchísimo y la verdad que creo que llena muy bien la perspectiva y todo lo que trae Ana también con, con, con la investigación de, de Inusual Habitual.
6: Si quieren empiezo yo, pues igual agradecerles por este espacio, la verdad que estuvo bien interesante, siempre es un placer hablar con con otras personas que se dedican a esto desde diferentes disciplinas, con Rodrigo, con Valentina Luis, a ti ya te conocía, pero estuvo increíble, Ana, felicidades por la investigación, creo que tienes unos insights muy interesantes y claramente da para segunda y tercera edición de esto, eh, entonces, bueno, por mi parte encantada, encantada de continuar esta conversación. Eh, Interesante, seguramente este tema lo vamos a seguir tocando, cada día nos topamos con nuevos retos, cada día encontramos nuevas formas de hacer las cosas, o sea, es, creo que un proceso como de constante aprendizaje, eh, y muchísimas gracias a todos por la invitación y por la participación y, y aportes de cada uno, y también de los invitados, y a Irvin, muchas gracias por conectarte.
5: Bueno, este, pues sí, la verdad que yo también siempre, siempre ha sido un honor. Eh, Luis, Natalie, Valentina y Yana, que acabo de tener el gusto de conocerte. Impresionante todo el research que hiciste. La verdad que, así como tú, Jesús, también yo también estoy haciendo mis notas, porque también aprendo todos ustedes y me ayuda muchísimo. Eh, créeme que estamos, eh, eh, estas cosas que tú comentas, Jesús, de este de repente impotencia, ¿no? De cómo saber. Créeme que también todos los restauranteros la estamos viviendo en todas las escalas eso por haber. He hablado con restauranteros que tienen alrededor de 20, 25 restaurantes en toda la República y están en la misma problemática. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha entendido? La cocina siempre ha sido evolutiva, eh, pero ahorita está evolucionando en un ahora sí que en que una cajita ratón donde le están dando 25 mil vueltas, ¿no? Vamos súper revolucionados, creo que todos los temas que, que comentan. Eh, Ana, hay que seguirlos viendo porque semana con semana, mes con mes están cambiando, entonces tenemos que seguir nutriéndonos y nutriéndonos y ver por dónde va este rollo, la verdad que es un placer, les agradezco mucho la invitación, a la gente que se conectó, muchas, muchas gracias y, y yo insisto, si hay una segunda, yo superpuesto porque yo sigo aprendiendo y necesitamos seguir estando aprendiendo y necesitamos, creo yo que como restauranteros o chefs o cocineros, eh, pues ya tenemos que aprender de todos, o sea, desde antropología, historia y todas las cosas de eso por ver porque es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Y como comunidad, todos estamos en esto, y para salir creo que tiene que ser todos juntos, y esa va a ser la mejor formación.
2: Buena, buenas tardes, no sé si por ahí, eh, yo también quisiera agradecerles un poco de todo lo que nos compartieron. Este, mi nombre es Alejandro Prado, yo principalmente estoy en el sector de, de los plásticos, yo Sé que no son muy agradables los plásticos en el mercado ahorita actualmente. Sin embargo, pues bueno, una de las cosas que nosotros estamos intentando también eh, revolucionar, nosotros nos enfocamos a la fabricación de garrafones, tapas, envases, este, de PET de diferentes eh, gramajes y de diferentes capacidades. Eh, yo agradezco, la verdad, eh, todo este foro, la verdad es algo padrísimo. Tanto mi esposa y yo estamos este, involucrados pues, en todo ese tema de consumo. Este, mi esposa es directora de Mercadotecnia del Grupo Tajín. Entonces, pues bueno, también ella, eh, ella está muy involucrada en todo lo que son presentes los canales en los que ustedes tienen, en el consumo, perdón, en, el, en la parte de consumo, en la parte de retail, en la parte de, 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 del punto de venta, en la parte del punto de venta. Entonces, pues bueno, suena, suena muy interesante. Muchas veces las cosas que yo eh, meto en estos foros, a veces los, comporto, los compartimos o los comparto directamente con ella, porque a veces nos retroalimentamos, tanto como en cuestiones de envases, la, las, las tendencias, el mercado, las necesidades, el deseo del cliente, lo que no se acepta. Entonces nosotros hemos estado también eh, como fabricantes de envases, pues también buscamos la, algunos aditivos para la aceleración de la degradación del PET, de la tapa, etcétera. Entonces, para proveer, a, a, precisamente como esto foro lo marca, muchas necesidades de, lo, de los clientes, eh, del mismo productor, inclusive como restaurantes, o como eh, hay muchos, nuestro mercado está enfocado mucho en lo que son eh, jarabes, aceites, eh, bebidas, aguas, agua para, entonces quieren un diferenciador. La realidad es que los clientes buscan un diferenciador más allá de, de, de hacer lo mismo, ¿no? Porque todos en cuestiones de agua y purificación de agua y... Quieren un envase, la diferencia es el envase, lo que quieren es la etiqueta que también se ha habido de degradable, llevar, a, llevar algo más eh, este al, al consumidor, ¿no? Tanto como un mensaje, como una presentación, botellas de color rosa involucran a la parte mujer, este, a la parte también que de, son niños, cuestiones de prestaciones pequeñas. Entonces, la verdad está interesante, me gusta mucho el foro, les agradezco un chorro, yo también, no conozco la verdad a muchos, yo la verdad estoy, mi negocio está en Monterrey, este, yo vi... actualmente vivo en Guadalajara, nosotros vivíamos en, Guadal en Monterrey ahí, estuvimos cuatro años, llevamos aquí apenas en Guadalajara un año, este, mi negocio se encuentra en Santa Catarina, Este, ahí tengo una bodega donde tenemos materiales y tenemos alguna fabricación allá, Fabricamos también en, en la Ciudad de México y actualmente, pues bueno, por trabajo de mi esposa también me tuve que mover aquí, aquí a Guadalajara. Y bueno, pues estamos empezando también un nuevo mercado igual, que siendo, o sea, que ahora sí que mi esposa me ayuda a expandir mi negocio. Este, pero pues afortunadamente también estamos aquí abriendo tiendas este, y bueno, pues, la intención es eh, pues, estar en contacto, presentarme, agradecerles toda la información que dan, es padrísima y eh, pues bueno, pues, ojalá y no, no perdamos el contacto. Yo me reuní aquí por la, el grupo que tenemos de pymes. Entonces, me pasaron la liga y la verdad, pues, este, como les digo, gracias, gracias por todo. Y si nos pudieran mandar a lo mejor una, una liga o podemos estar en contacto para conocer un poquito más del perfil de cada uno, puesto que a veces, bueno, a veces sale alguna idea, ¿no? A veces sale algo, una necesidad y no sabemos bien quién es quién. Y, este, no sé, a lo mejor eso nos puede ayudar a hacer un poquito más, más termas unidos, ¿no?
4: Ok, muchísimas gracias, Alex. Este, nos faltó, perdona, Valentina, de, de, de cerrar. No sé si tengas al, al, alguna pregunta puntual, Alex, o...
2: No, 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 principalmente es, es, ese era mi, 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 mi punto, ¿no? Compartirles un poquito de esto, discúlpenme por la interrupción, no, no, pero, pero sí, sí, más que otra cosa, pues digo, adelante, Valentina, digo, sí da sí, sí. o sea, falta concluir bien a veces
3: venga Valentina, no, bueno, va a, a todos al, al,
0: al finalizar siento que eh, como menciono juntos somos más entonces esto, estos foros son no para divertirnos so, es para para aprender y qué bonito que todos estamos tomando notas todos vamos tomando nota de los demás en sí, es importante, como dice Alex, eh, compartirnos los contactos de alguna u otra manera para seguir en contactos y así ver de qué manera nos podemos seguir apoyando. Eh, me pueden seguir en Instagram como Valentina Salazar MX. Entonces, bueno, de verdad, mil gracias por la oportunidad.
4: No, hombre, a, a ustedes. este por hacer ruido los invito a que si quieren compartir sus notas, tómenle fotos, lo suben y lo postean con <risa> en LinkedIn para, para seguir compartiendo esto, ¿no? Eh, creo que también más adelante Luis les les compartirá el link de dónde se queda guardado este el video para que también si lo quieran compartir con otras personas. Luis, ¿nos despides? ¿Ahora sí?
1: Pues muchas gracias, Ana. Eh, muchas gracias a nuestros invitados, Valentina, natalie Rodrigo, a los que se conectaron. Eh, pues la verdad que ojalá que sí va a haber un segundo episodio. Eh, digamos que Windows Change pues, salió una iniciativa eh, de Ana y de un servidor. Y bueno, hay áreas que ya estaban cambiando antes de COVID y ahorita con, con toda esta contingencia están cambiando todavía más. Entonces somos conscientes de, de ello. Y también pues, hay muchas personas y es como una especie de rendir tributo a estas personas también como Valentina, Natalie y Rodrigo que cambian la industria de, de, de la comida ya desde antes. Entonces, creo que va a ser bastante interesante cómo, cómo otros sectores también van cambiando. Eh, esto lo subiremos al YouTube channel de, de Polymath y lo subiremos también arrematando en los podcasts, eh, que lo pueden seguir en Spotify, en, en Apple, en Google Podcast. Y ahí invitamos a personas que están enfrentándose a un cambio regional o nos están dando herramientas para arrematarnos para el futuro, ¿no? Pero bueno, este, este va a ser una nueva sección, este, este Win of Change, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por, por conectarse. Por eh, Ana va a agregar una cosa con todo gusto.
4: <risa> que tenemos un montón de información. Sí. Realmente vimos todas las áreas de vida de, de, de una persona, ¿no? Este, las, las, la metodología que seguimos fue muy eh, del estilo etnográfica. Este, entonces no es representatividad estadística pero sí nos da un, como una visión es como una ventana a qué es lo que está sucediendo con, con la gente a, a nivel latinoamérica porque tenemos este, creo que son como de nueve países que tenemos entrevistas muchas gracias de nuevo a todos los colaboradores de Inusual Habitual gente que quiso regalar su tiempo para hacer investigación o sea, por amor al arte ¿sabes? lo único que les dábamos a cambiar es de que tú nos mandas tu entrevista de Argentina, Venezuela, donde quieras y yo te doy acceso a todas las demás entrevistas este, que generaron todos los demás colaboradores. Entonces tenemos este, alrededor de cuarenta y tantas entrevistas, casi cincuenta entrevistas me parece de, de diferentes países que generan información desde de, de muchas áreas porque la entrevista fue como muy muy abierta, muy exploratoria. ¿no? Entonces tenemos información sobre temas de salud mental. Temas de, de convivencia familiar, este, temas de, de cómo los maestros y los alumnos se están adaptando ¿no? este, a, a esta nueva realidad. Están hay todas, el tema financiero, de repente hay información, o sea, hay, hay, hay mucha información para rascarle eh, que pudiéramos seguir compartiendo y seguir hablando de, de estos temas. Este, entonces, por eso, por eso también hacía sido Luis 80, que tenemos toda esta información cómo la compartimos, ¿no? <ríe> Genial. Y muchísimas gracias, Luis, por invitar a, este, a, a esta gente que es súper talentosa. Estoy muy, 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 este, muy contenta de conocerlos. Será la primera vez conociéndolos.
1: Pues, muchas gracias. Eh, bueno, nos, nos seguimos viendo y les digo cómo le vamos a llegar a hacer un link... Eh, pues nos puede eh, escribir a, a, hola, a hola polymas.com.mx también le hacemos llegar. También le recomendamos seguir pues, pues, toda esta tribe que trae Ana, An habitual inusual, en todas las redes. En LinkedIn creo que es donde publican un poquito más, Tenemos ¿no? eh, nuestra
4: página también, perdón, inusual-habitual.org. Ahí están algunos artículos que la mis los mismos colaboradores, como tienen acceso a toda la información, ellos están generando este, artículos con la información que se publican ahí y que se han estado publicando también en mi
1: pues bueno, pues muchísimas gracias y, y pues bueno, nos estamos viendo y ahora pues voy a arrementar algo, muchas gracias hasta luego.
4: adiós
0: para más información sobre el maravilloso mundo del marketing gastronómico, te invito a seguirme en mi Instagram como Valentina Salazar MX y en mi fanpage como Valentina Salazar Marketing Gastronómico, mi página web ValentinaSalazar.com